0: 本周，西欧洪灾席卷德国、比利时、瑞士、荷兰和卢森堡，灾害目前已经造成上千人失踪，其中德国至少135人死亡。而在救援人员搭乘直升机几分钟就能解救出受困居民的对比之下，惊人的死亡失踪数据让外界更加怀疑这是一场人祸，精心设计的德国洪水预警系统出错了。一些德国灾区居民也说，洪水来得太快，你想要做点什么，但已经太晚了。面对这次灾害不该造成这么多人死亡的质疑，德国气象局却称，没人能做好准备，因为没有人料到会发生这样的事情。据媒体七月十六号报道，在汹涌的洪水侵袭德国西部的几天前，欧洲一家气象机构曾发布一次洪水极端灾害预警。之前有模型显示，暴风雨或使河水暴涨，达到一名德国气象学家十六号所说的五百年乃至一千年来都没有见过的水平
1: 。欧洲大洪水，欧洲多国洪水，特别是德国，因为默克尔这不是高别之旅吗？正在美国呢，结果自己家里出事儿了，所以他用了个“震惊”这样的词儿吧，表达这种确实也很焦虑吧，这可以理解啊。关于这个洪水，可说的当然很多了，一个我们要说什么呢？按照他们就是西方自己的分析说，这个洪水造成的灾害啊，按说是可以避免，因为洪水呢，他们是有预料，就天气预报啊，是在本周早些时候已经发布了警报，而这些警报并没有得到足够的重视，这是问题的关键。欧洲有一个所谓的洪水感知系统，英文简称是 EFAS， 就早已经发布了所谓极端类别的警告，那就是说呢，这场洪灾之下，人们可能会有生命危险。至于具体撤离与否，那取决于政府的决定嘛，但通常在这个级别的预警之下呢，居民是应该做好撤离的准备的。所谓灾害风险管理作用就在于此，等于说有预警，但是大家看来重视不够吧，或者政府决策不到位，公众可能也不是太上心，所以造成如此惨重的损失吧。这让我就想到了前段时间，就我所在的这个城市石家庄嘛，其实也包括北京了，就是有。天气预报说大暴雨，哎呦，大家是如临大敌呀、啊！从政府到公众，真的是拿它当回事儿。然后真等雨来了之后，你看那个网上各种欢声笑语哈、啊，各种调侃，这、就是比起大家的这个担心，比起大家所做的准备，这降水不够啊，对吧？有<笑>这种感觉。笑话归笑话，认真准备必然有认真准备的价值和好处，因为以前我们不是没有吃过亏啊。我记得前些年，每到夏天到这个季节吧，要预防这个洪涝的灾害嘛。像省会石家庄这样一个就内陆的城市吧，在一些关键的节点，连绳索甚至救生圈都准备好了。你甚至会觉得很可笑，但是它管用就行吧。你管它可不可笑啊？能救人命比什么不重要啊？所以说到这儿，我觉得不是笑话欧洲人，而是我们自己应该继续认真的做下去。这是一个首先我们要说的。第二个呢，我就要说，那你说欧洲为什么闹大洪水呢、嗯？我查了一下，就是从历史上讲，如果排名排到前十，就世界这个大洪水的灾害搞一个排行榜的话，其实中国是首当其冲啊。我们历史上发生过多次大洪水。如果我们说全球历史上著名的，呃，排前十的大洪水。我查里面得有六次是涉及到中国，主要就是长江黄河嘛，长江就更多一些了。这是我们。另外，全世界范围内呢，还有几场大洪水，越南有，东威地马拉有，另外就是在欧洲，一个是圣卢西亚洪水，这是在荷兰了，很早了。再有一个是什么呢？圣菲利克斯洪水， 1 5 3 0年。所以从历史上讲，真正遭遇大洪水的这个灾难啊，包括和洪水做搏斗。有一些经验、有些教训，中国这方面确实掌握的比较多。那涉及到欧洲方面，其实它地势比较平坦或者低洼，再加上它河流众多的话，只要气候条件适宜，我们加个引号“适宜”，那发生洪水的可能性就比较大。另外，特别是现在极端天气比较多，不是全球气候变暖吗？这也是一个重要的因素。所以这次欧洲的洪水，呃，现在还没有看到，我没有看到特别权威的最后的一个评价，但是我估计啊，和这些因素应该是有关系。所以就此往前再推一步啊，这个洪水会带来什么呢？一个是欧洲人的基础设施建设其实老化得很严重了、啊。我们要承认人家这个就现代城市化啊，这个概念就是城市化的进程是比较早的。正因为比较早，它投入也早，建成的也早啊，那都是有寿命的。所以说老化到现在，应该进行大规模的翻新了，就是基础设施建设。同样的问题，美国也存在啊，这不是拜登想搞。最初想搞什么四万亿甚至更多的，就搞基础设施，十年之内要搞，这不是谈不下来吗？这就扯到美国去了啊，我们扯回来就是欧洲恐怕也会面临一个巨大的问题，就是基础设施建设，那你得投资啊，得搞啊，而且不单是德国或者比利时，是整个欧洲，就欧盟内部在这个问题上恐怕要有一个认真的考量了，就基础设施建设。你看欧洲人，昨天我们还聊环保，涉及到这个碳排放的问题。人家早已经达峰了，现在还要做什么监督者？但是现在看看你的基础设施建设吧，这应该是头等大事吧？呃，除了这个以外，这就涉及到投资啊，涉及到施工啊，这一系列的问题，还有什么呢？政治啊，因为是环境问题吗？气候问题吗？极端气候、极端天气啊，这往往会带来什么呢？会刺激欧洲政治的一系列的变化，那就是呃和环保相关，比如像绿党，是不是更加能够攻城略地？默克尔不是九月份就到站就该下台了吗？那么。德国的政坛会有一个大博弈，也可能会有一个大变化。绿党本来就是异军突起，那么在这次大的洪水吧，这个声势之下，是不是有可能斩获更多的选票，就成为更大的一个政治力量？这是一个我们要说哈。呃，这个放在一边，再扯个什么呢？我就想起这个最近网络上，你看有些网友开始议论这事儿，就是所谓的那个。德国下水道那个事儿，不是曾经我记得是2010年左右，有一个所谓网上传言，就是说青岛，因为青岛不是被德国人占过吗？呃、搞基础设施建设，搞非常好的下水道，甚至还有说法说什么油纸包，就是说这个有些零部件老化之后、呃，在这个有些指定地点能找到这个油纸包，里边有这个零部件啊，换上就行。就德国人工匠精神，想得好啊，负责任呐、啊，等等等等。啊。所以现在出了这个事儿，很多人就这个揶揄了，就说、是：“哎，那那那有纸包呢？德国人自己下水道没搞好吗？怎么光把中国都搞好了？这是个笑话啊！”呃，我觉得我们笑归笑，客观的看待这个事情，我觉得有几点要说，就针对这个呃德国下水道这个事情，我觉得要聊几点。一个是什么呢？我们还是要承认，就是现代意义上的这种城市化，西方人搞的是比较早的。呃，你看那个雨果写。悲惨世界不也谈到吗？说什么下水道是城市的良心啊？那是拿破仑那个侄子，就是拿破仑三世，他成为法国的皇帝。那时他做皇帝嘛，本来是总统，后来搞了个政变做了皇帝了。他做皇帝之后，他在巴黎搞了一系列的基础设施建设。你要再愿意往前追的话，波旁王朝那个路易十四就是、太阳王，他不是搞凡尔赛宫，搞什么大量的防文缛节啊，搞各种那个仪式化呀、啊。骄奢淫逸呀，那时候他也是搞建设，这种建设一方面让巴黎作为一个世界级的城市吧，成了一个标杆，包括基础设施，包括下水道啊，成一个标杆。另一方面，那你想啊，穷奢极欲啊，花钱无数啊，路易十四就这么做。到路易十五不是说了句著名的话吗？说在我死后哪管洪水滔天。结果到路易十六就上断头台了嘛。而至于说拿破仑三世，他不是不旁王朝的人啊，他是拿破仑的侄子。后来到1870年普法战争，他也是被打了个溃不成军啊。普鲁士人是踩着战败的法国人，完成了对德意志的统一。这我们就扯远了。只是我想说的是，你比如欧洲像巴黎，它的基础设施建设，这搞的是很早的，也很好，确实很好，这个我们要承认。但是刚才我已经谈到了，你搞得早，搞得好。在当年那个时代的，皇权的时代嘛，那你意味着更多的投入，那就意味着什么呢？地区差异啊，贫富差距啊。那个时候巴黎就已经是全欧洲的明珠了，时尚之都了。那时候整个法国要么是巴黎富丽堂皇，要么就是外省人啊寒酸呀、啊。最后就法国大革命了，而拿破仑三世，他确实重建了巴黎。今天的巴黎其实这个格局就是他定下来的，但是最后法国。一方面光鲜亮丽，另一方面不禁揍嘛，这、就是那个时代。另外，你搞得早，你搞得好，除了诱发社会革命以外啊，你这基础设施肯定是有寿命的呀。那你老化的早啊，那就需要更新啊。而如今整个欧洲，在基础设施建设上，你能投多少钱？你打算怎么打造？这总得有人想吧，不能说有了雨、有洪水死了人才想起这个事儿来啊。这是一个我们要说翻回来说，在中国吧，因为改革开放之后，你看上个世纪七十年代末的时候，中国改革开放，实话实说，当时一打开国门，你看到的都是西方的好、先进、啊，发达呀、啊，五颜六色、五光十色呀、啊，让人眩晕啊。但这个时候我要说什么呢？一个负责任的中国人，他看到西方的发达，他应该是什么呀？奋起直追啊，自强不息啊！你好，我要学习，我要赶上，我要超越你啊！我觉得这是值得推崇的一种精神。一方面，我承认你先进、你发达，我非一点不承认我呢不是实事求是的态度。但是，如果我只是认为你先进发达，我就自暴自弃，我就跪了，我就什么都不如你，我就认命了，那不对啊。我们刚才讲的这个德国的那个下水道什么油纸包这个故事，后来德国人自己人家报纸上登出来说没这事儿，我没干过这事儿啊，人家自己说没有。那这这是谁说的？是有德国人瞎编，还是我们自己有些人瞎编呢？瞎编到底出于什么目的和动机呢？你是希望我们做得更好吗？希望做得更好，出主意想办法呀、啊。那么德国人的这种所谓“工匠精神”做这种描述，甚至吹捧和神话，我很难理解这是正常的动机。实际上，你想一想，在我们改革开放之后啊，当我们看到西方的发达和先进的时候，确实有很多人他是推崇的。推崇还好，很多人就开始想象了，就是按照自己的理解把对方想象的无限的发达。你想在这个科技啊，什么教育，哎，就说美国的那个快乐教育，美国人是有快乐教育的，但你总要研究吧，你总要看一看他是一个什么状况，哪些人是进行这种教育吧。那么他这个精英教育快乐吗？据我所知，美国的所谓精英教育，那孩子不一样苦着呢，每天也睡不了几个小时。那咱不能按照自己的想象就把他们说的非常好，然后你会发现你根本无从学习，因为那个目标是你编的呀！你想一想，这不是可笑吗？所以你看，这次德国也好，欧洲也好，这个大洪水啊，一方面我们看到很可能又是和欧洲的自然地理条件和极端气候，甚至和全球变暖可能又是有关系吧。最终这个事情呢，应该会促成欧洲，就欧盟啊，在基础设施建设上相当的投入。也会促使像绿党这样的，就因环境问题而起的一些政治势力，掌握更多的话语权，拥有更大的影响力。而翻回来，他们对于呃德国乃至欧洲内部的政治，也会对于德国和欧洲的对外的政策产生这样那样的影响。这个我们是要看到，要早做准备吧，因为你都预料到了吧。再就是，欧洲的洪水让我们看到他们的基础设施建设有他们的短板，他们的。社会治理、国家治理有他们的短板，有短板那承认啊，补上啊，这是他们该做的事情。而对我们来说，我们有自己的问题，有自己的短板，那就抓紧去解决好了。但是把对方想象的无限的美妙、无限的先进，那恐怕是我们应该问问我们自己：谁干的？为什么？